0: Hej och välkomna till Glow Podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av GLOW Podcast. Idag träffar vi Nina Rung, född 26 december 1981. Hon är svensk kriminolog, genusvetare, utbildare och debattör. Rung har studerat kriminologi och genusvetenskap vid Stockholms universitet och är engagerad i frågor om våld och sexualiserat våld kopplat till kön. Hon har arbetat på Stockholmspolisen med att utreda grovt våld i nära relationer samt sexuellt våld mot barn och har många mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexuellt våld. Hon menar att det främst finns två sätt att motverka ett barn för illa. Dels att lära barn om deras rättigheter och privata kroppsdelar och dels att uppfostra pojkarätt. RUNG har presenterat flera förslag för hur våld i nära relationer skulle kunna minska. Till exempel genom att satsa på en kompetenshöjning i förskolan och skolan om våld i nära relationer. Samt genom att ställa krav på idrottsföreningar om att motverka match kultur. 2014 grundade hon Huskurage tillsammans med sambon Peter Svensson för att förhindra och förebygga våld i hemmet. 2020 belönades Rung med Saida Catalanpriset för sitt arbete mot våld och för jämställdhet. Idag är hon med oss i Glow podcast och hon är en av de 51 framstående kvinnliga förebilderna i Sverige 2021. Men varmt välkommen hit, Mina. Tack! Roligt ju! Ja, det ska bli så härligt att få prata med dig idag. Och det jag brukar göra innan vi startar är att checka in och kolla hur du mår idag på en skala 1 till 6. Där 1 är att du inte alls mår bra och 6 är att du mår fantastiskt. Ja, men just
1: nu skulle jag nog säga fyra, för att jag är ganska hungrig och jag har inte ätit frukost. Eh, och då, det är liksom en liten av en häl för mig. Mat alltså. Jag behöver okay. få i mig eh, <laughs> mat, näring. Annars ja. blir jag eh, typ katakonisk till slut. Jag bara sitter, eh, blir sur och bara sitter, typ. Jag Aha. liksom kan inte ta hand om någonting, så att det, är, det är väl det enda eh, som drar ner liksom en del där men annars så tycker jag att livet är toppen, det är ju liksom, det snöar här eh, bullebyflingor utanför fönstret oh. och då blir jag alltid så här lite glad i själen, tycker det är oh. fint.
0: Ja, men det är verkligen så här otroligt fina snöflingar, jag var ute och gick i morse och mm. så bara tittade jag upp så här, det fortfarande var lite mörkt, så var kom de här stora snöflingorna utan? <laughs> Det är liksom som att, precis är Astrid Lindgrens saga. Ja, ja verkligen. Äh, men verkligen. varför har du inte ätit någon
1: frukost än ja, då? Äh, det är ganska beroende av när mitt barn vaknar, faktiskt, Aha. mitt lilla barn. Ja. Och hon vaknar ofta ganska så sent. Äh, och så ska en hund ut och sen, sen kan vi liksom börja styra med, med morgonen. Och eftersom jag skulle göra det här nu så skulle jag egentligen ätit frukost nu. Äh, ah. men jag är inte det utan pratar prata med dig istället. så det är ja. anledningen till att jag inte har
0: frukost ja, okay. ja. så om, om vi märker att du försvinner så har du bara fått ett blod blodsockerfall eller ja, exakt, då, då sitter jag här liksom helt i, i min egen värld ja mm. äh, och vi har ju massor att prata om idag äh, men jag tänkte börja med så här, vad är äh, feminism för dig?
1: Äh, ja, men en, en befrielsekamp en frigörelse kamp helt enkelt. Alltså en eh, någonting som ska leda oss till en värld vi ännu inte har sett. Eh, så, i, så i grunden är det ju väldigt så här revolutionärt. eller liksom det, det grundas ju på helt enkelt. Någonting som vi inte har sett någonstans i världen. Alltså eh, jämställdhet mellan könen. Och det finns ju inte någonstans eh, så vi kan inte se hur det skulle vara. Eh, för vi har liksom ingen förebild.
0: Mm
1: men det är ju dit vi ska det finns liksom inget annat tänker jag, det är helt ovärdigt att det inte ser bättre ut vare sig här eller i andra länder där det på många sätt är mycket sämre så att feminism för mig är en en befrielse och frihetskamp
0: och liksom hur lång tid tror du att vi har fram, framåt för att vi ska kunna nå ett mer jämlikt samhälle.
1: Nej, men alltså, om det är tuffa på som det gör nu så är det ju frågan om vi någonsin kan se det. Alltså det jag upplever liksom att det finns, det finns delar där det blir mer jämställt. Det är lättare att titta på typ siffror, liksom. om man verkligen bestämde sig och tyckte att det var viktigt med jämställdhet så skulle man kunna göra jättemycket saker idag som skulle kunna få spinn på det jättesnabbt, men uppenbarligen så vill man inte, därför att annars hade det hänt. Så att det är lättare att säga okej, vi ska ha 50% i bolagsstyrelser okej, vi ska ha 50% när det gäller föräldraförsäkring om det är en heterorelation så ska det vara 50% mamman och 50% pappan eller båda föräldrarna om det är någon annan form av relation Så det är ju ett sätt att göra någonting väldigt snabbt på men det gör vi inte ens det Men där skulle vi se resultat väldigt snabbt Det som är mycket svårare och som jag tror kommer ta eller som kommer ta mycket längre tid och det som vi är väldigt långt ifrån det är ju en form av liksom frihet för båda kön alltså där jag som kvinna eh, om vi nu liksom eftersom jämställdhet grundar sig på liksom, eh, mäns och kvinnors liksom jämlikhet eh, därför pratar jag ju bara om liksom de två könen främst men, men om man nu tänker sig att jag som, som kvinna ska kunna gå ut på kvällen med lika skön, trygg känsla i kroppen som min man gör eh, eller någon annan random man som ut ute och går med sin hund och inte tittar sig liksom, om eh, tittar sig om eller vänder sig om för att se vem som går bakom eller tänker ens tanken att han skulle kunna bli indragen i ett buskars och bli våldtagen alltså mm. eh, det tror jag vi har väldigt mycket längre därför att det bygger på att inga fler kvinnor blir våldtagna mm. <laughs> eh, därför att det är ju den rädslan som väldigt många kvinnor delar Mm. Och icke-binär för den delen. Alltså att man, man är så rädd för sexuellt våld eller, eller våld när det främst egentligen sker i relation. Men, men ska vi få slut på den rädslan, eller den ofriheten det innebär, då måste vi få slut på det sexuella våldet och våldet. Och dit har vi längre väg att gå, tror jag. Mm.
0: Men det är också det som man kan se så att när vi pratar om bolagsstyrelser eller ledningsgrupper och sådär, även fast man har. 50% kvinnor och 50% män. Så, så tänker jag också så här ofta. Men hur. Det, det handlar ju också om hur mycket utrymme. Man får. Mm. I det. Uh, och hur mycket liksom. ens åsikter. Verkligen. Lyssnas på. Mm. I det. För det kan ju se bra ut på pappret. Vi har 50%. Uh, men sen så spelar det inte det någon roll. För de, de. Man får ändå inte liksom. Möjlighet, för det finns sådana strukturer i det rummet som gör att det inte liksom, ges
1: möjlighet. Verkligen, och det är ju därför det är mycket lättare att se siffror. Alltså man kan mm. se så här okej okay, det här företaget har 50-50, men för att sen se så här, är det jämställt då? Mm. Eh, så behöver vi göra precis det du säger nu, alltså gå in och titta så här okej, okay, analysera, hur ser det ut? Hur ser, hur ser det ut med allt från sexuella trakasserier på den arbetsplatsen till att det är okej okay att säga, med lilla gumman hämtar du lite kaffe? Eh, till eh, vilka beslut, vem som faktiskt lyssnas på, eh, vem som säger vad, hur många som får prata på styrelsemötena, eh, vem som lyssnas på, vem som tittas ner i pappren när den pratar. Alltså, alla de där liksom delarna som, som är mer osynliga eh, mm. är ju också ett hinder, men, men vi kan åtminstone kan jag tycka, börja med att se till att... Så här, eh, Ja, men det som, som kallas för f- kvotering, som är så här, men vi har ju kvoterat in män i alla år. <skratt> Förlåt. Mm. Så, så att säga att det skulle handla om en kvotering mot kvinnor, det är ett sånt, det är så ett sånt skitsnack. Och sen är det också så här, om vi nu tittar på... Eh, Liksom vilka som går ut skolan med bättre betyg, vilka som pluggar vidare i mycket högre utsträckning och så vidare. Det är klart att man ser att den grupp, om man nu jämför liksom de här två könen, som har, kommer att ha och redan har mer kunskap, mer liksom, eh, som har pluggat längre, som har kämpat på hårdare, som har gjort allt det där, det är ju kvinnorna. Så att det är ju också så sjukt att säga att så här, ja, men en kvarterning skulle innebära att vi skulle få sämre liksom, eh, arbets givare, så här okej okay. mm. <laughs> då utgår ni redan från att kvinnor per se är, eh, är sämre mm. eftersom männen redan sitter där uppenbarligen och har de verkligen gjort sig för av det? Alltså har alla styrelsemän eh, vd'ar, höga chefer eh, politiker har de liksom, eller hur har de tagit sig fram? Alltså, jag minns att jag lyssnade på en, ja, en, en eh, högt uppsatt chef en man som jag hade ett ett möte med en gång och så frågade jag sig, ah, men hur har du kommit till den här posten? Och då var det så här, nej men du vet, och så gjorde jag lumpen och så blev jag bra kompis med några stycken. Och sen så plötsligt när de behövde en på FN, ja ah, men då hörde Anna av sig till mig. Och mm. sen så liksom kom jag dit och ah, jobbade jag där ett tag och så visade det sig att liksom, sen behövde en annan på. Alltså så här, jaha okej, okay. så det är inte dina meriter. Det är att du var liksom en schysst härlig snubbe i lumpen. Som gjorde att du faktiskt nu sitter på ett, ett liksom... Ehm, en, en maktposition eh, och fortsätter ju såklart. Har man väl fått en så är det så mycket lättare att sen flytta sig över till nästa och nästa. Och sådär. Eh.
0: Ja för det där är ganska intressant för att det man ofta lär eh, studenter och så är att det är bra att ha kontaktnät, mm. att, ni, att ni bygger ett starkt kontaktnät. Och det är egentligen samma sak som kvotering. Alltså om man tänker att där, allt handlar ju liksom om hur man får ett jobb. Mm. men det ena kanske man säger då, som du nämnde här, kontaktnät mm. eh, och det andra är kvotering
1: mm.
0: men varför är det så? och jag tänker att det som gör det så som jag tänker det är för att några tar sig från makten medan vissa för att släppa fram ska det bli jämlikt så måste ju många män ta ett steg tillbaka för att släppa fram så det är väl det där liksom aggressionen från dem kommer när det gäller den frågan Ja, på ett sätt absolut. Jag, jag tror att det, du har helt rätt
1: i att det är det som gör att många säger så här nej, det vill vi inte för att det liksom riskerar att hota min position. Mm. Samtidigt på ett sätt så gör det ju inte det. Eh, därför att eh, med liksom jämställdhet så skulle ju också... Alltså det är ju det är också pojkar och män som skulle bli otroliga vinnare i det. Med tanke på till exempel just nu att pojkar klarar skolan mycket sämre. Mm. Ehm, vilket gör att de får mycket liksom sämre möjligheter att så här bejaka sina livsdrömmar. För de kan, inte, de kan inte komma in på högskolan. De kan inte bli vad de kanske drömde om någon gång när de var små. Utan de får nöja sig med liksom sådana tjänster som snart inte kommer finnas längre. Ehm, alltså när vi liksom automatiserar typ lagerarbete eller vad det kan vara. så vi har en mycket mer komplex värld som kräver mycket större krav och då är verkligen pojkarna förlorade och det är ju kopplat också till jämställdhet så kan vi liksom på riktigt ha en jämställd värld så skulle ju pojkarna också vinna väldigt mycket på det, att de inte behöver ta massa risker som gör att de har mycket större risk att att dö som unga än vad flickor har liksom. de, de gör farligare saker de kör bil för fort, de kör bil fulla de hoppar från höga höjder alltså, så här, det finns så mycket kopplat till, till maskulinitet och feminitet och idéer om det och föreställningar om det som, som gör att liksom, män skulle ju verkligen också gynnas av det mm. eh, sen är det ju så att det är ju ingen som skulle säga så här: ja, alla ni manschefer eh, från och med idag så lämnar ni in era nycklar och eh, papper här, tack så mycket. Och så kommer kvinnorna in. Det är ju inte så det kommer ske. Nej. Så att man kan ju liksom alltså att, att den här, det här inbillade hotet Det handlar ju snarare om att säga: ja, Nästa gång ni rekryterar så kanske det inte blir din lumpenpolare, utan det blir istället eh, en super supermeriterad liksom, kvinna som kommer sitta bredvid dig. Eh, och om det är läskigt, ja, då behöver du nog jobba lite med dina idéer. Liksom. Men det, så jag tänker att det här hotet är är ju mer än ett hjärnspöket tänker jag, än vad mm. det är eh, liksom, hu- hur det faktiskt kommer gå till med mer jämställdhet.
0: Vad tror du det grundar sig i då?
1: Den här rädslan, menar du? Uh. Ja, men det är väl alltid svinobehagligt att tänka på att behöva bli av med privilegier. Eh, tänker jag. Alltså, oavsett om det är liksom, eh, jag tänker så här vita i liksom hela världen. Eh, men framförallt om vi nu skulle titta liksom på det som, som har hänt senast i, eh, i USA där, där vita poliser som liksom alltid har haft typ rätten på sin sida plötsligt så här, faktiskt granskas för sin mm. rasism och uttryck för det som faktiskt leder till, till död. Alltså att det är väl skitobehagligt för dem att tänka att så här, va? Är inte liksom mitt ordlag kommer inte all domstol, kommer inte allt rättsväsende lyssna på mig längre? Fan vad obehagligt, liksom. nu måste jag börja så här, eh, ja, men, tänka annorlunda, agera annorlunda. Ta ett eh, Ja men verkligen, och det är väl jätteobehagligt. Och jag tänker att det liksom är samma sak, att så här, shit, eh, liksom, det, det som har varit så skönt, att vi har suttit där i bastun och kommit fram till sköna beslut liksom, som vi sen styr upp. Eh, eller på liksom, härklubbsmötena. Det funkar tydligen inte längre. Vi måste ta hänsyn till andra aspekter också. Och det, är liksom, det tänker jag är, är obekvämt som jag skulle säga till dig att så här, du, nu kommer det nog bli så att du kommer inte få kunna gå liksom, ja, nu kanske inte du går trygg på gatan ändå. Men därför att det, finns faktiskt liksom, det kanske finns någon som kommer att göra på det här sättet mot dig för att du befinner dig i en sån här utsatt situation plötsligt så skulle inte du tycka att det var härligt mm. eh, utan att kunna gå igenom livet ganska obemärkt inte behöva ta in, ta ansvar för tänka på eh, andra aspekter än typ hur man ska tjäna pengar eller eh, liksom, ja, att mina ord är lag liksom. det gäller ju allt från eh, från relationer hemma så här, förstå tänker jag för för många av de äldre generationerna eh, både i Sverige och andra länder, men där man är så van vid att en man är lag eh, Och så plötsligt är det inte det. Plötsligt ska hon börja bjabba och liksom, mm. eh, säga så här, hon kanske vill skiljas plötsligt. Nej, men vad fan? Här kan man alltså så här, att det, är liksom, eh, det finns ju massor av såna där eh, privilegier som, som blir väldigt jobbiga och eh, såklart, för makt är ju alltid härligt. Liksom. Mm. Men jag,
0: tänker, precis, men jag tänker också det som du sa tidigare. Så att Det kan också vara en befrielse för många män som mm. inte vill jojna det här. Men som kanske känner en press av att leva upp till en, en mansroll ja, idag. Ja, verkligen, verkligen. Men när börjar du intressera dig för de här frågorna?
1: Eh, ja, alltså. Jag tror att. Att det var väldigt tidigt egentligen. Alltså när jag nu tänker tillbaka på det. Mm. Men det var egentligen. alltså min, Det grundar sig som det säkert är för många. Som jobbar med de här frågorna. Någon form av rättvisa. Alltså idé om. Det här är inte rättvist. Liksom. Det, ska inte, det kan inte vara på det här sättet. Eh, och det var ganska tidigt. Och det var egentligen liksom i början med. att Jag, 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 jag har ju liksom så tydliga minnen av att jag tyckte att det var så himla skevt. Eh, även om jag kanske inte ens kunde det ordet då. Men att så här. Killarna i klassen eller i liksom grannskapet när vi lekte och så sprang fram och liksom tog oss mellan benen och på brösten och så som inte typ fanns än. Men att jag tyckte att det var så här, vad konstigt det är. Eh, Och varför skrattar bara tjejkompisarna? Jag, alltså jag, det var som att jag inte förstod det. Eh, och blev så här, okej, okay, eh, det är tydligen... Okej okay, och någonting man ska skratta åt. Någonting som faktiskt gör väldigt ont. Så att no, alltså, det är jag kan, liksom, när jag försöker tänka tillbaka på vad, vad egentligen grunden är. Så kan jag liksom se där någonstans att så här, det här var ju inte, inte okej. Okay, och det tyckte jag inte heller. Och sen fortsatte liksom det där eh,
0: bli ner och mer och mer Men du var tidigt. inte den som, du skrattade aldrig i de situationerna?
1: Nej det gjorde jag inte. Eh, jag har svårt med smärta. Och mm. <laughs> tycker att det är kul. så alltså, jag... Mm, nej, det gjorde jag aldrig.
0: Men jag tänker där valde ju du då att ska jag säga, inte gå med Strömmen. Ja. på något sätt. alltså att ställa dig utanför ja. någon pågående liksom. Hur tror du, liksom, är det något så här som har patos i dig som, som gjorde det i så tidig ålder eller är det något som du har fått med dig från uppfostran eller
1: Alltså jag och min bror har pratat rätt mycket om det där för att vi kan liksom inte minnas alltså våra föräldrar var ju liksom väldigt bra och trygga så det, det är väl också en grund till det. Jag behövde inte fokusera på att jag behövde vara rädd hemma eller att skydda någon hemma eller så. Det var liksom väldigt tryggt. Men det var inte som att de var liksom politiskt aktiva liksom. eller att de satt, jag kan inte minnas att liksom mamma och pappa haft någon sån brandtal om Rättvisa. Liksom. Eh, mm. Men samtidigt har både jag och min bror eh, valt liksom, den typen av eh, ja, men, inte bara jobb utan så här, våra liv är liksom, kopplade till samhällsförändring. Eh, så att, vi har funderat lite på det så här, hur blev det så här egentligen? <laughs> eh, men jag tror att en del av det är liksom, att jag har fått en grundtrygghet, så att jag har inte behövt liksom, tänka på det eftersom det är väldigt många barn och unga som behöver göra det. Så kanske de inte har liksom möjlighet att tänka på annat eh, som händer runt omkring, men sen är det nog ganska mycket. Så alltså Jag valde tidigt att inte dricka alkohol till exempel, vilket gjorde att jag var med på fester men jag drack inte, vilket gjorde att jag såg massa saker som mina kompisar inte såg för att de hade druckit. Mm. Ehm, alltså allt från så här tjejer, tjejkompisar som sen berättade såhär ja, alltså, jag minns inte så här, men tydligen så hade vi sex liksom men jag var så full så jag har inget minne av det. Ehm, till liksom så här, ja, jag såg hur så här, skevheten som bara blev liksom gröv egentligen ju, mer, ju äldre jag blev. Och svällde mig väl på ett sätt utanför det då, eftersom jag liksom inte jojnade hela den så här, jag drack inte. Ehm, som ju var en väldigt stark norm. Liksom. Det gjorde man ju eh, som ung. Mm.
0: Ehm, men du iaktug det som förs gick, liksom.
1: Ja, mer så skulle jag säga. Ja. Äh, än att jag deltog i det. Äh, och att, alltså, Min man och kanske andra runt omkring mig skulle väl. Alltså, han är alltid så här: ja, typ, ja, Jag vet att du hatar att man säger åt dig vad du skulle kunna göra. Men du skulle kunna göra så här: och då vill jag göra åt andra hållet. Alltså det är mm. som att jag har någon så här. Nej, typ. mm. <laughs> jag ska min sanna och så ska jag gå till ett annat håll bara. Liksom. Um, så så det, det är väl någon, någon, liksom, någon idé hos mig. Men sen så finns det också så, det så att jag engagerade mig så här tidigt: du vet, i så här, um, Vad hette det man skulle bli? Så här, typ kamratstödjare. Um, alltså, supporta de som, som hade en svagare röst. Liksom. Och det var inte så att jag var så en av de coolaste kina i skolan, eller att det var liksom en sångre att jag hade den typen av mandat. Det var liksom bara att jag. Ja, för mig har det varit viktigt att man mm, är rättvisa liksom, och att då ska väl alla bli behandlade på ett schysst sätt. Liksom.
0: Och det blir mm. de ju inte. Nej. Men, men, men du blev ändå inte liksom ifrågasatt. Eller så, men du, du får vara iakttagande. Du får, du får liksom ställa dig utanför det vi håller på med nu. Eller var det ja. du ifrågasatt? Eller blir du liksom utmanande? Nej, det?
1: inte vad jag kan minnas. Liksom. Mm. Eh, utan det var alldeles såhär, ja okej. Okay. Hon, hon kör väl sin grej då liksom, alltså, um, ja, mm. jag minns att jag var liksom med på något så här. vad hette typ sanning och konka eller det så? <laughs> eller risker posten alltså, eller? Ja precis, ja. Jag, men, jag tror här, det kom liksom lite senare när folk ändå typ hade druckit och så, så var det så liksom, såhär, ah, men vilka hade du typ blev, alltså att det blev en sån lite äldre så här, och att jag var ibland så här, nej men jag vill inte vara med på det. Och då var det inte så jo kom igen då, eller att någon, utan de var okej, okay, hon är liksom inte. Hon är inte med på det. Eller hon, ja. hon sitter där. Eller hon, hon dricker inte. Ehm, och det var ändå ja det var accepterat. Så I min kompisgrupp i alla fall. För jag kan inte minnas att någon har så här. Du det här är för konstigt. Sluta med det.
0: Nej. Men, men pratade du då om, om jämlikhet? Eller liksom eller var det mer att du iakttog? Eller när dina vänner kom till dig och sa att de alltså, hade haft sex men de inte visste säkert. och så här. Mm. Jag,
1: Nej då var jag så ung. så alltså, det var liksom. Mm.
0: Då var jag, det var kanske
1: i sjuan eller nånting, eller jag var ju liten liksom, men jag, jag vet att jag åtminstone inte skrattade bort det. alltså Typ som andra kunde jag säga såhär, ja, ja det var sjukt, men jag har också typ minnesluckor utan att jag var snarare så fast det, det, så ska det väl inte vara liksom. Men mm. eftersom jag också har ett otroligt dåligt minne bakåt i tiden, alltså det är som att, det är, mm. <laughs> som att väldigt mycket inte riktigt finns där. Så har jag... Däremot, jag träffade en kille som eh, jag gick gymnasiet med. Eh, mm. Och han alltså, har sagt bland, så här, bland det finaste jag någonsin har typ, fått höra av någon. Liksom. Men där han typ, beskrev så här, hej vet du, det här har jag tänkt på. Eh, så här, vi gick liksom, på gymnasiet. Och det här var ju så säkert så 10-15 år senare. Eh, och då kunde han ju liksom, berätta saker som att typ jag tydligen hade pratat väldigt mycket om... Eh, jämställdhet eh, att jag liksom hade varit väldigt aktiv i, i de delarna fast jag typ inte minst det själv riktigt
0: mm-hmm.
1: eh, så tydligen så var jag det eh, och det hade väl tydligen gjort avtryck i alla fall ja. så att
0: eh, ja, jag, jag var väl det <laughs> ja. ja men det kan ju också vara så att du kanske var en stark person som man inte heller gick på för att du stod så grundad i där du, där du var
1: ja kanske.
0: Mm.
1: Jag har faktiskt. Jag alltså för att jag minns att jag, när jag gick på liksom lågstadiet. Då var det en tjej som inte var så schysst. Eh, som såg till att de andra tjejerna också var jätteläckande mot mig. Mm. Eh, och så fick jag byta skola. Och då minns jag att jag så här, Att jag kan minnas efterhand. Eller att jag tänker på det som att så här: Men, gud, varför var jag inte kuvad? Mm. Alltså, varför var jag inte typ lite så här undergiven? Eller att, att det är att liksom. Att jag eh, tog stryk av det på ett sätt som jag liksom inte riktigt gjorde. För när jag började i nya skolan så var så här, tjena, tjena, här är jag liksom. Så var det som att det var självklart på något sätt. Eh, och det kan jag faktiskt förvånas över. Att, eh, ja, att det liksom inte, mm, ja, att det inte satt djupare spår på något sätt. Ja. Även om så här, ja.
0: För det jag tänker som jag bara typ kan, som jag lyssnar in du kände att du hade liksom ett starkt värde, alltså att du hade ett eget värde i dig själv för mycket tycker jag så här att man i uppväxten och allt det här du beskriver liksom, med tafsanden och sånt det var ju att man, nej men man, man kanske inte trodde mer om sig själv nej. Alltså att man kanske trodde att det var så men verkligen att det, det låter som att du så här, nej men det här är inte rätt, det här känns inte bra för mig det är inte rätt, då, då ska jag inte jag utsättas för det ja. ja men precis otroligt häftigt Um, och sedan liksom det till. Nu ska jag. Ja, så svårt att säga det här. Ordet. Kriminologi. Jag vet inte. Jag så
1: <laughs> så Nej men vet du det är så många som har sagt Kriminolog krimin så. Här, krimino, ja. Krimo, så här. ja. Ja, ja jag precis. Jag
0: snubblade för det hela tiden. <laughs> <laughs> jag tyckte det gick väldigt bra. <laughs> ja, men jag, jag tog det väldigt sakt. Alltså. <laughs> det är så men, roligt. Det är verkligen fru- så många. Ja, från den uppväxten till att studera kriminologi. Ja. Mm. Hur kom, liksom, kom det?
1: Eh, nej, men det var ju verkligen en naturlig förlängning av- eh, alltså den där, det där skeva som jag hade sett under väldigt många år.
0: Mm.
1: Eh, och sen gick jag i gymnasiet blev ju mer och mer- liksom. Ja, men hittade feminismen. Alltså, I slutet på 90-talet så kom ju fittstim under det rosa täcket. Eh, så plötsligt när jag gick till bibblan liksom, så var det så här Hallå! Det var som att någon bara öppnade liksom, eh, vägen in till både min, liksom, mitt hjärta och mitt huvud. Eh, så att eh, jag liksom grät och läste de där böckerna och var så här, men gud det här är... Det är inte bara jag. Liksom. Mm. Det är en struktur. Och då... Var det, liksom det enda jag ville plugga vidare var att liksom få ihop kön och våld. Alltså eftersom jag såg att det fanns så mycket våld, sexuellt våld framförallt, där liksom män utövar det mot, mot tjejer och kvinnor, så ville jag. Lära mig mer om det. Alltså förstå det. Varför är det så? Hur kan det komma sig att det är på det här sättet? Så därför blev så satt jag ihop genusvetenskap och kriminologi. Så att mm. det blev liksom, jag funderade ju så här, men hur ska jag ja, hur ska jag lära mig om det här? Och då tänkte jag, okej, okay, men brott är bra <laughs> och genus är bra. Så mm. att det var verkligen det var så det blev. Och då var ju också, alltså, kriminologi var väldigt, det var ganska... Och läsa då, men det är ju någonting som har så exploderat. Alltså nu är det så många eh, som läser det. Vilket ju är jättekul. Men jag tror också att många har en idé. Alltså första åren när jag liksom var klar och sådär, så var det så här, alltså att man har en så här cool idé om att det ska vara så här CSI: typ. att vi stod och så här. Du vet analyserade blod och typ så här grävde i marken. Alltså, och det gör man ju inte. Det är ju en superteoretisk utbildning, det är som samhälls vetenskap. Liksom. Ja,
0: vad läser man för någonting? Nej,
1: men man läser ju typ teorier om brott och så har man i stort sett bara forskat på pojkar och män. Så man läser mm. egentligen bara teorier om varför pojkar och män blir eh, eh, brottsliga eller inte. Typ så. Mm. Nu har det blivit mer och mer. Så det här, jag läste ju början av 2000-talet. Det är ju typ 20 år sedan. Eh, men, eh, jag började då typ 2001. Fram till 2007. Eh, och det var ju liksom, eh, då var inte liksom genus en särskilt stor del av kriminologin, så det var väldigt så här, tröttsamt. Och det fanns bara i stort sett manliga forskare, alltså de här stora internationella liksom, kändiskriminologerna, mm. som vars böcker man läste det var bara män och de hade bara forskat på pojkar med Så det, det var, vilket ju för mig är det så himla udda. om du ska forska på... Och, eh, varför vissa begår brott och varför andra inte gör det ska du inte titta på flickgruppen då som i stort sett inte alls begår samma brott som pojkarna gör eh, då, mm. där hade man ju haft något att, <laughs> att forska på, men nu börjar man göra det mer och mer men, eh, men därför blev det eh, det och det som, som det innehåller är typ bara det, alltså teorier om eh, ja.
0: mm. med vilka brott begår kvinnor då?
1: Eh, ja, men främst begår ju, brott, eller begår ju kvinnor typ snatterier, eh, stölder till viss del. Alltså inte så här inbrott utan mer alltså, att man snor saker i butiker. Eh, och narkotikabrott. Mm. Eh, det är ju främst de brotten som, mm. som kvinnor pysslar med. Eh, medan män eh, i mycket större utsträckning pysslar med. Också såklart grova narkotikabrott eh, men också eh, våld, försök till mord, mord, eh, våldtäkter, sexuellt våld.
0: Men ser man någon skillnad på Är det fler kvinnor som begår brott eller ligger det ungefär på samma nivåer eller har man ingen aning? Jo men nu
1: börjar man ju titta, alltså nu, nu i Sverige till exempel, alltså vi ska vara väldigt glada för att vi bor i ett land som älskar statistik. För att vi har ju under väldigt många år haft liksom, eh, data på saker och ting så här är det väldigt tacksamt att titta på olika saker. Eh, och så nu, nu frågar man ju, liksom, eh, ja men till exempel så görs det så här skolundersökningar som Brå gör, eh, där man frågar eh, elever i nian så frågar man dem har ni begått några brott har ni blivit utsatta för några brott och sådär och då ser man ju ganska så så snabbt vad man är utsatt för och vad man själv uppger att man har utsatt andra för redan på den nivån när det gäller vuxna så får du titta på kriminalstatistik vem är det som är misstänkt för vem är det som döms för och så vidare
0: Men kan man också se att man har en större kunskap om att man har blivit utsatt för ett brott idag?
1: Absolut, verkligen. Vi har ju själv rapporteringsstudier som görs av av oxo Och det är de som samlar in kriminalstatistik i Sverige. Så, Så där frågar man ju också... Och titta på så här, vad har du blivit utsatt för det senaste året. Vad har du blivit utsatt för eh, i form av liksom sexuellt våld, i form av våld, i form av eh, vad det kan vara skadegörelse, eller hot eller trakasserier. Eh, så det har vi jättebra eh, data på. Och det har också gjorts eh, större... Så här, Befolkningsstudier gjordes sen om, om våld och hälsa för ett gäng år sedan, eller inte särskilt många år sedan, för några år sedan på Uppsala universitet där man frågade 10 000 vuxna män och 10 000 vuxna kvinnor och så frågade man vad har ni varit utsatt för i barndomen och i vuxen ålder. Så man fick ett livsperspektiv också. Det gjordes ju också en väldigt, den blev ju väldigt kritiserad, slagen dam som kom 2001. Mm. Där man ju frågade också väldigt många kvinnor vad de, jag tror att det var 10 000 kvinnor också, vad de hade varit utsatta för i form av just eh, våld och eh, sexuellt våld och trakasserier och hot och så. Mm. Eh, så att vi har gjort det eh, under ganska lång tid och, och eh, vi fortsätter att göra det så att vi har en ganska bra kunskap om utsatthet skulle jag säga.
0: Mm. Och vilka brott liksom, är det som du är inriktad på? Eh, våld mot närstående.
1: Alltså mm. våld, främst är det mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, och våld mot barn. Eh, och sen sexualbrott. Det är mm. liksom det som är eh, sexualbrott mot barn och vuxna. Och sen våld mot närstående
0: vuxna och barn. Mm. Och det här året då med corona och allt som. Eh, när man säger att många blir ju instängda med sina förövare och, och mm. sånt. liksom som. Mm. Vad, vad kan du se efter det här som liksom ett år av? av isolering?
1: Ja, alltså jag blev ju väldigt, väldigt orolig när vi började, så här: okej, okay, ska vi stänga ner? Ska man stänga ner skolor? Så i mars, tror jag att det var, så tog vi fram direkt så material som, som vi la ut på vår hemsida, på Huskurage-hemsida. För att liksom kunna bara så här, se till att fler satte upp material i skolor, i liksom förskolemiljö, i trapphus, på vårdcentraler och så. Därför att min oro var skitstor för att mm. så här, nu, är, nu kommer barnen framförallt att råka illa ut. Dels för att vi har väldigt många barn i Sverige som inte får mat. Mm. Eh, som inte har råd med det och där skolan ju erbjuder. Både, det blir liksom både en frukost och lunch ofta när de äter lunch. Då, så då får åtminstone ett liksom, lagat mål om dagen. Men också vi har liksom var femte barn i Sverige som lever i hem där, där de inte får behov tillgodosedda. För att föräldern är psykiskt sjuk eller eh, har ett missbruk. Och dessutom då eh, var sjunde barn som blev slaget hemma. Så, så jag blev svinorolig verkligen. Och det vi kan se nu, det, det man har kunnat se efter det här året har gått. Alltså 2020, det var inte hela det året som var pandemi men nästan. Och där kan man se att mäns våld mot män har ju minskat. alltså Eftersom det framförallt sker sena nätter, typ i krogmiljö. Och det har inte varit så mycket av sånt. Eh, medan mäns våld mot kvinnor i relation har ökat mm. eh, och det är väl det också som eh, som är en konsekvens av pandemin alltså, eh, vi vet att när, när det blir mer oroligt alltså när det är finanskris eller alltså när det blir väldigt så här, osäkert om man får behålla jobbet man kanske till och med blir arbetslös så triggar det också de här männen som antingen redan använder våld eller använder psykiskt våld och sen börjar övergå i fysiskt våld alltså sådana så osäkra situationer eller ja, att de helt enkelt blir av med jobbet eller någon nära släkting dör eller så här. och allt det här fick vi i pandemin och därför så ser vi också en, en, en ökad risk när man dessutom då tvingas vara hemma, alltså vi jobbar hemifrån vi får inte träffa andra man ska vara hemma och då blir man ju mer eller mindre inlåst med sin egen förövare. Mm. Men har det kommit in fler anmälningar också? Ja, det har det gjort. Det är inte en enorm ökning, liksom, skulle jag ändå säga. Och jag vet inte om vi ser en eftersläpning av det. Alltså att vi kommer få se mer av det när det liksom börjar släppa nu mer och mer. Vi får väl se efter det här första kvartalet, kanske. nu 2021, när det liksom ändå är lite mer fritt. För det är också svårt att gå till polisen och göra en anmälan eller liksom att infinna sig på förhör om man nu är väldigt kontrollerad. Och dessutom ännu mer nu när man verkligen har koll på vad den andra personen pysslar med. Så kanske att vi får se en, en eftersläpning tänker jag. Och det är också svårare för liksom förskolor och skolor att slå larm. För det är ju framförallt de som gör det, det är därför vi ser, en, det ser ut som att vi slår... Våra barn som aldrig för. Och det är inte sant. Men, men det som är sant är att förskolor och skolor har blivit så pass mycket bättre på att göra orosanmälningar och slå larm. Och det blir också svårt om man håller barnen hemma från förskolan till exempel. Mm. Så är det också svårt att, att se. Liksom. Och det är också det som gör att det är svårt att, att fånga upp personers alltså vuxna som är utsatta. För om de inte går till en arbetsplats så är det också svårt att se. Har de skador? Verkar de nerstämda? Hur mår de? Liksom. Mm.
0: Och vad gör man att det? Man har kunskapen mm. om det.
1: Mm.
0: Va, vad gör man med den kunskapen?
1: Ehm, ja, men för lite tycker jag. Ehm, det är därför vi, vi grundade i Husgras, och min mm. man mera eh, 2014. För att få fler att agera, alltså för att få grannar eh, att agera. För att, och det har ju blivit ännu viktigare i pandemin. Alltså när man inte har någon annan som kan se eller höra så måste vi tillsammans hjälpas åt. Och det är ju liksom vi grannar som finns runt omkring som kan höra och se. Skrik, dunsar, gråt, smällar. Och det måste vi börja agera på. Det finns liksom få saker som gör mig så frustrerad. Som när ännu en kvinna har blivit mördad av sin tidigare partner. Och sen så intervjuar man grannarna. Och så står det så här... Ja, vi hörde dunsar och skrik. Sen blev det tyst. Vi kunde väl inte tro att. Eller, ja, vi vaknade av liksom jättehöga skrik. Men ja, sen somnade vi om. Och så, att det är så här, nej, det gör man inte. Alltså man somnar inte om. Man, liksom, man hör inte de där skriken som gör att det isar sig i kroppen. Och sen tänker man, ja, ja. Eh, vi, vi kan inte ha det så. Liksom. Eh, men
0: vad är det som gör att vi inte agerar?
1: Ja, men där har vi ju väldigt mycket civilkurageforskning till hjälp eh, som verkligen kan berätta om det. Eh, och det började man egentligen med när en kvinna som hette Kitty Genovese blev, blev mördad utanför sitt hem. För det var en väldigt långdragen situation. Eh, det här var, det var 60 ja, det var på 60-talet. Minns jag minns exakt vilket årtal det var. Eh, men hon blev... Det var en, en man som eh, slog ner henne, skadade henne och rånade henne, eh, i, i stort sett typ utanför hennes lägenhetshem. Liksom. Mm. Lämnar henne skadad väldigt skadad på, på marken, eh, kommer tillbaka efter en stund, våldtar henne mm. och sen mördar henne, jo. Och, det här, liksom, och hon dör. Eh, och där finns det liksom, polisen har kunnat identifiera så här hur många, det var liksom över 30 vittnen som hade kunnat göra något. Det är någon man som skriker så här, let it go man eller något sånt där. Eh, men så gör man inget mer och då började man titta på så här, vad är det som gör att inte fler gör någonting? Eh, och då finns det forskning som visar då så här, ja men dels så är det att vi tror att någon annan ska göra något. Ju fler vi är på en plats, eh, om vi är på en tunnelbaneperrong och så ser vi att, ja men här finns det ju 30 pers. Men om inte jag gör ju ingenting för att hon eller han eller någon annan kommer göra någonting. Då blir vi liksom förlamade i det. Så vi gör ingenting alls. Så det är det ena. Det andra är att vi tror att det finns en risk att vi själva ska skadas. Och då gör vi inte heller någonting. Eller att vi tänker att det, det nog inte är så farligt. Så att det där gör ju liksom att vi... Vi skyddar oss bakom massa saker. Så här, någon annan gör någonting. eller äh, Det var nog egentligen inte så farligt. Jag hörde säkert fel. Eller, tänk om det blir lite dålig stämning i trappen sen. Eller tänk om jag själv blir skadad. Eh, och därför försöker vi hela tiden så här förklara- och liksom Ge svar på tal, att säga, nej men du behöver inte göra på det sättet, du behöver inte springa in i en lägenhet och bara vad är det som händer här, utan du behöver knacka på, kolla av, ta med dig andra grannar så att du är mer trygg, ring polisen, stå och lyssna utanför, alltså att det finns massor av saker vi kan göra, knacka på, och gå därifrån, eh, som inte kommer att liksom, leda till några av de där riskerna som man är så rädd för. Mm. För
0: det tänker jag också det här med när det är stora folksamlingar, mm. så räcker det väl egentligen mer bara att någon skriker, alltså att man Absolut. bryter den här symbiosen som ja. är runt om.
1: Ja, det räcker. Alltså att spela galen är ett jättebra till exempel, då behöver man inte liksom göra värsta showen, men man kan ju skrika, Aah! eller jag ringer polisen, eller sluta för att det ska brytas. Man kan säga så här, och det är också det som man ser att om man till exempel säga att du är i blå jacka, du följer med. Då följer den blå jackan med. Men, men den gör det inte om den inte får det där uppdraget.
0: Precis, att man, att man, att man identifierar personen.
1: Exakt. Mm. Så man, liksom, man pinpointar så att du följer med mm. och du följer med. Ni tre, kom med här och då gör de det. Ehm, men innan det så gör de inte det. Och så finns det också forskning som visar att så här, det beror helt på vad vi tror om personen. Alltså om det är en... En person som segnar ner liksom. Och så tänker vi att ah, det där är någon missbrukare liksom. Då är vi mycket mindre benägna att hjälpa till. Än om det är en kostymklädd man i samma ålder som segnar ihop till exempel. Mm.
0: Men jag var bara med mig när jag typ var 18, 19. Så svimmade jag väldigt mycket. Jag växte väldigt, väldigt fort. Mm. Men då kom jag att jag var på tunnelbanan. Eller på pennetåget. Och så var det jättemycket folk. Och så känner jag att jag håller på att svimma. Och sen öppnas störrarna. Och sen ligger jag på... Ah. Och jag blev... det. ja men otänkt alltså, för vet Och det var ingen som frågade hur jag mådde.
1: Nej.
0: Alltså, du vet, och då kände man så här, gud var ensam. Jag kände mm. mig där. Alltså, mm. Parong, rusningstrafik. Jag ligger på, och ingen har liksom, då var jag inte ens utsatt för något brott. Nej. Då hade jag bara svimmat.
1: Mm. Verkligen. Så... Och det där är ju det som är motsatsen till trygghet. Precis som du ja. säger, jag kände mig så ensam. Alltså att, att... Att inte tro att någon kommer hjälpa en. Oavsett om man råkar svimma eller eh, blir utsatt för någonting. Det är ju liksom, det är motsatsen till trygghet. Och det är därför vi måste se till att din känsla ska ju vara. Ja men det fanns alltid någon där som hjälpte mig. Som mm. hjälpte mig upp, som frågade hur det gick, som erbjöd mig vatten. Hade det hänt varje gång du simmade i offentliga miljöer så skulle jag, gissa jag, att du skulle ha en mycket starkare känsla av trygghet. Mm. Eh, och det där ja. är ju en del av det vi måste jobba med för att det ska bli mer, mer tryggt.
0: Ja, men jag tror också att man måste jobba så här med mental eh, förberedelse. För jag kommer också, jag tror jag alltid trodde att jag, att jag agerar bra i kris. Sen när mm. jag studerade så eh, hade jag förfest och så började det brinna i min lägenhet mm. eh, av värmeljus. Mm. Och det jag gör det är att jag går in och låser in mig på toaletten. Just det. Alltså... Och du vet, så här, efteråt, de, de släckte ju det, så det var liksom ingen fara. Men då var det, så här, det var ett riktigt så här wake up call för mig. Mm. Vad tusan gjorde jag i den situationen? Mm. Jag gömde mig. Mm. Och, alltså, och jag är ändå så glad att det hände. Mm. För att då har jag ändå så här förstått, Okej okay, krimmed du är inte bra i krissituationer. Mm. Men och bara att jag liksom, så här, har varit med om det, vet att om jag nu som har hamnat i en fotnande situation efteråt. Så har jag ändå så mentalt förberett mig ganska mm. länge på att, okej, okay, göm dig inte nu. Just det. Nu ska du fram. Ja. Och det där tror jag man också måste jobba med mentalt. För man vet inte hur man reagerar i en sån situation förrän den väl händer.
1: Nej. Och det där är ju ett jättebra exempel om man också drar det till personer som utsätts för någonting, mm. eh, för våld eller sexuellt våld, så, är det ju liksom, så finns det ju studier som visar att sju av tio kvinnor till exempel som utsätts för våldtäkt, de hamnar i frozen fright. Mm. Eh, alltså i det som ett, ett tillstånd för att vi ska liksom överleva. Alltså, vi har ju några saker vi, gör, vi kan göra och det, är liksom, det här är ju go, goes way back till liksom savannen, om ett lejon kommer. Det är ju därifrån våra liksom impulser kommer och ditt var ju ett sätt mm. att gå gömma dig. Alltså, att så här, vad gör man om ett lejon kommer? Ja, ah, okej, okay, man kan spela död. Det är Frozen Fright. Du kan försöka springa därifrån. Du kan gömma dig. Mm. Eller du kan försöka slå tillbaka.
0: Mm.
1: Och det kanske inte är det bästa sättet mot ett lejon att försöka slå tillbaka. Så att ditt kanske hade funkat. Du hade kanske kunnat gömma dig bakom en, liksom, ett, 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 ett ledsamt träd där på savannen. Mm. Och så hade lejonet inte sett dig. Men i den här situationen så blir det ju inte så bra. Eftersom det brinner. Och det kräver ju av dig att... Att du agerar, eller åtminstone av någon annan.
0: Mm.
1: Um, så att det är fullt rimliga reaktioner. Det betyder inte att du är skitdålig på att hantera kriser. Det betyder ju bara att din hjärna gör det den är eh, gjord för att göra, bara att den tog ett litet tokigt beslut just i det här fallet. Mm. Um, och Det är samma sak med civilkursen. Det är någonting vi kan träna upp. Mm. Um, det är ingenting vi kanske vissa har det naturligt att så här, jag går rakt in här, jag liksom, ja, då kanske man blir en brandperson eller en polis då- som tycker att det där känns liksom- jag jag har bara siktet rakt in här. Men- men många av oss har inte det. Och då behöver man träna. Så man kan ju börja med de här små sakerna- typ om någon ramlar. Spring fram och fråga- hur gick det? Det kräver inte jättemycket- eller om man ser att någon svimmar, liksom, ta upp den, kolla hur det gick, alltså, så här, ska jag, skadade den sig någonstans? Eh, och sen så och så lägger man på, på på och till slut så blir man värsta mästaren mm. eh, i civilkurage. Och det där är ju liksom en, en övningssak. Jag, jag gick med min hund en kväll här i eh, kvarteret och så hör jag skrik. Eh, Jättehöggjudda, det låter som ett barn jätte, jätte, liksom det är svårt att höra om det är skrämda eller arga skrik men det är väldigt högdjura skrik så jag är så här. okej okay, vad gör jag nu? Eh, för jag hör inte riktigt, jag kan inte riktigt lokalisera för jag går på en liksom villagata jag kan inte riktigt lokalisera vilket hus det är men jag tror att det är det här huset mm. och så tittar jag så här runt omkring, är det någon annan som gör någonting, är det någon som står i något fönster när inga gör någonting eh, men det låter verkligen inte bra eh, och och jag har ändå tränat jag har en grundat husgarage så jag kan inte bara gå förbi eh, så då får jag säga okej, okay, men jag tror att det här huset går in på tomten och bara, jo men det, det är det nog här, fast jag hör det mycket mindre just nu så här. ja, knacka på eh, och även om det känns lite så här det är inte så naturligt för oss att knacka på oss uppenbarliga främlingar liksom, för att kolla hur läget är men det är också det enda rimliga tänker jag att bara gå förbi det där skriket Tänk om det verkligen är ett barn som skadas. Hade mm. det känts liksom, hur hade det känts om jag fick reda på det några dagar senare? Eh, så. Eh, och det blev ju liksom ett... Eh, ja, han var väl också jätteförvånad som ringde på. Ja. Eh, eller när, som, som som öppnade när jag ringde på. Var
0: det rätt hus då?
1: Det var rätt hus, det var rätt ja. hus. Och jag frågade hej, vet du, jag blev jätteorolig. Jag gick förbi och hörde de här skriken. Jag vill kolla att alla är okej här inne. Och då sa han, ja, ja du kanske hör det här inifrån. Liksom. Eh, och, och det är vår dotter, hon har precis fått liksom, ett utbrott. Men det börjar lugna sig nu. Eh, hon är 11 år eh, och det ja, eh, kan låta så här. Men det, det är ingen fara. Och det, och det verkade liksom väldigt lugnt. Alltså, han var inte uppjagad, det kom till syskon bakom som också var väldigt lugn. Alltså, det, nu läste jag ju liksom av situationen, jag kan ju ha läst av den helt fel. Men... Mm. Eh, det fanns liksom ett, 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 jag uppfattade det inte som att det här var en kaos-situation där liksom ett barn blev slaget eh, eller liksom terroriserat på något vis. Sådär. Så det, så jag var men men om okay. det hade
0: hamnat i en sån situation då? Om ja. det hade varit kaos där
1: inne? Ja, då hade jag antingen sagt får jag komma in och hade jag inte fått det så hade jag inte ställt mig utanför ringpolisen. polisen. Mm. Men det är också för att jag har jobbat på polisen. Jag har uträtt de där ärendena. Ah. Um, um, så jag, liksom, jag skulle ändå ha en viss beredskap för det, tänker jag. Um, men det var ju. Ja, men det är inte helt liksom. Det jag menar att det är inte är helt självklart eller, så här, hur man hanterar situationer. Även om, um, om man borde vara väl. Um, Tränad i det, men det blir ju lättare. Liksom. Ja. För tio år sedan, så kanske det hade varit mycket svårare för mig att, att faktiskt eh, ringa på. Och han var också så här: Men ja. Har brukar det gå alltså som att jag var någon så här lite för jag hade en hund också som att jag var någon så här alarm liksom nisse ja, jag, som gick jag, det runt här, i mjuka Ja.
0: Precis. Vet du Tryckt kvarter det var helt misstänkt. Precis. Ja, gränsanverkan ja, det är Precis så Men jag tänker också att det är bara liksom för även om, om om du hade kommit i en sån situation så bryter det ju ändå någonting som pågår där. Ja, så är det. Så att om det hade varit ett barn eller en kvinna eller någon som hade blivit misshandlad, om man ringer på så bryter man det ju. Och helt plötsligt så säger man ju till förövarna också att jag hör dig. Ja, För det är Precis. Ju, jag tror att det också det här, för det jag vet jag ju med många som, vare sig det är rasism eller om det är våld eller vad som helst, det är ju att det värsta för många är ju att folk ser men inte gör någonting. Ja, exakt.
1: Eh, precis så är det. Och det är det som, som vi liksom försöker hela tiden kommunicera med huskrasch till exempel. Att mm. det är så här, och jag har ju mött så många av de här barnen som, som när de blir lite äldre är så här jag vet att alla såg. Men de gjorde inget. Och den, mm. alltså den, det liksom glappet i tilltro till andra människor är enormt svårt att reparera. Mm. Eh, så att visst, det bryter situationen, det visar också för barn eller vuxen som eventuellt blir utsatt. Eller för ett barn som kanske har ett väldigt utåtagerande beteende som liksom inte, där det inte finns våld på något sätt, eh, utan att Barnet kanske har någon form av sårbarhet som gör att den, liksom, den, ager, den har inte har någon liksom, kanske bra strategi för sitt beteende. Så den gör på det här sättet. Det kan ju också vara en bra signal då att så vet du, det här är människor som blir oroliga och som hör. Och som liksom, eh, så det är en bra signal till alla. Eh, och också just där, du är inte ensam. Eh, vi, vi, vi finns här. Liksom. Det kommer att finnas människor som bryr sig. Eh, och vi har ju fått massor av sådana historier från, från personer som har agerat med husgrörs som liksom berättar känna att så här, ja, men det var inget men sen kom faktiskt grannarna upp och tackade för att om det hade varit någonting så hade de verkligen velat att vi hade kommit. Mm. Ehm, så att Det bryter någonting och det visar faktiskt alla i huset eller hushållet att ehm, det är knas eller det, det liksom finns oro för knas. Ehm, sådär. Så att det är det mm. vi, vi behöver få in väldigt mycket. Och jag, jag föreläste efter morgon Alling en gång. ja på en barnkonferens och då berättade han sin historia om liksom våld och han varit utsatt för väldigt mycket våld av först sin pappa och sen i flera liksom fosterfamiljer eh, men där han beskrev att så här, jag skrek för mitt liv varje gång jag blev slagen av pappa för att någon skulle komma, mm. men det kom aldrig någon eh, och sen över 30 år senare så åker han tillbaka där han hade växt upp med sin fru och grannarna på kvar kommer ut och är så här, men Morgan, vi hörde dig och din bror varje gång, men vad skulle vi göra då?
0: Ja, vad skulle de göra?
1: Ja, och det är så här, för mig är det liksom det är så jävla vidrigt mm. <laughs> eh, ja, att så här, men han var ett barn, hans bror var en det var ett barn och de skrek för sina liv. Varför gjorde ni inget? Varför knackade ni inte ens på? Eh, socialtjänsten fanns då. Polisen fanns då. Gör något. Liksom. Och, och istället så, så växer han upp med liksom den känslan av att det är ingen jävel som bryr sig om mig. Mm. Eh, och det måste vi bryta.
0: Jag blir så bara berörd när du pratar om det. Men hur, 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 hur hittar du kraft? Att orka liksom och kämpa?
1: Ja, men, för att jag har ett mål. Liksom. Jag, mm. Vi ska liksom, till en plats där barn är trygga. Där, eh, där, vi, där det finns jämställdhet och där kvinnor, icke-binära män, liksom, inte tvingas vara rädda i sina hem. Där män inte slår kvinnor, våldtar kvinnor. Alltså, vi, vi ska dit. och Det är som mm. att den den liksom, bilden, det är den som liksom, får mig att liksom, ja, orka, palla, vilja, ta nästa strid. Alltså, att vara feminist liksom, och vara någon form av lite i liksom, lite offentligheten ibland med vissa frågor, det gör att man får skit, mycket motstånd. Mm. Så är det. Liksom. Det räcker med att alltså, de unga tjejer som jag har mött i skolor som liksom säger att de är feminister- och att de blir kallade för feministfittor- och eh, vad de får liksom f- få för motstånd redan där. Eh, och sen lägger vi till liksom allt det som sker på nätet- och så här shitstorms som liksom, eh, riktas mot feminister. Eh, och då måste man någonstans, tror jag, vara väldigt stadig i sin idé om varför man gör det här. För att hade jag inte varit det så hade jag ju bara- nej, ja, det här är inte värt det. Jag mm. lägger ner, orkar inte. Jag parlar inte med liksom all skit, men det är liksom, det, I min värld eh, så är jag liksom inte, det är inte jag som är det viktiga. Det är liksom strukturen. Alltså så här, det är någon som kan tycka att oh, vad bra hon är. Så här, men absolut, det kan, det kan du tycka. Eh, och det är jättefint att du gör det. Eh, och så länge det bidrar till att du också då börjar engagera dig att du gör någonting. Mm. Det är liksom inte därför kan jag tycka ibland att det är svårt att så här, sitta och prata om mig själv som jag gör nu med dig mm. för att det är så här jag kan göra det för att jag tänker att det kanske kan inspirera andra men det är liksom inte jag som är den viktiga det är, och, och jag tror att hade jag trott det eller hade jag haft den idén så hade jag nog inte heller orkat mm. jag måste liksom ha något något högre mål mm. <laughs> eh, som inte är kopplat till mig utan så jag gör vad jag kan för att knuffa hela liksom, eh, den här kampen lite lite framåt. Om jag lyckas någonstans så vet jag att ja, då kommer vi ta några steg tillbaka men sen så plötsligt så är det en ny lag på plats eller plötsligt så, liksom, så tar vi ett litet extra steg och då
0: mm. är det som värt det. Mm. Men jag blir också så chockad att man träffar människor som säger att de inte är feminister ja <laughs> alltså, jag har haft så många diskussioner och så bara, men vad, vad, vad menar du liksom? varför är du inte feminist Nej, men jag tycker att det ska vara jämlikt men jag är inte feminist ja. Nej, men, alltså, jag, jag kan liksom inte ens Nej, men det, är så, det känns så omodernt och ofräscht på något sätt jag kan liksom inte ens förstå argumenten för det liksom. varför det, det vad tror du att det beror på att man liksom inte, att vissa människor inte kan säga att de är feminister Alltså mitt
1: första svar till det, och det vet jag inte om det är sant, men jag inbillar mig det för det gör det lättare för mig att hantera det, det är okunskap. Alltså att man, man, man vet kanske inte riktigt skillnaden mellan eh, feminism och liksom, eller likheterna kanske, och skillnaden mellan feminism och jämlikhet och jämställdhet till exempel, utan man tror kanske att allting är liten de här feministerna de här gapiga, skrikiga. Jag kanske kan tycka att en del av det de vill är bra, men jag skulle inte vilja liksom bli en del av dem. Man kanske ser att det är skitmycket motstånd mot feminister. Det vill man inte vara en del av, det verkar obekvämt. Um, man kanske liksom Inte vill sätta in sig i fack, har jag hört ganska många gånger. Nej, nej, jag är liksom humanist, oh, okay. mm. <laughs> Men, um, det har jag ju inte annat faktor. Men, men att det liksom finns idéer kopplade till till människan jag vill inte framstå som jag vill inte ha bråk, jag vill inte att någon ska tycka att jag är jobbig, jag vill inte bli bli, bli beblandad med de här skrikiga arga feministerna får jag höra ganska ofta så det finns väl jag, jag vill tro fortfarande att om alla förstod på riktigt vad feminismen vill och vad den faktiskt skulle innebära för bra för också ditt liv, den som nu säger det här, så tänker jag att man skulle ha svårt att säga jag är jag inte feminist.
0: Mm. Men tiden bara rinner iväg. Så att vi måste gå vidare till ja, nästa ja, punkt ja. nu. Åh <laughs> oh, vad spännande. Men nu har vi kommit till etiska dilemman. Oj, oj. Mm. Mm. Ska vi se. Du är en till ett viktigt möte och hittar ingen parkering. Helt plötsligt ser du att en person är på väg till sin bil och du stannar i närheten och andas ut. När bilen backar ut och kör iväg kommer en annan bil och tar din parkering precis framför ögonen på dig. Vad gör du?
1: Nej men herregud, det
0: här... <laughs> ja, ja,
1: ja. Då hade jag ju gått ut och sagt att det här går inte. Det är jag som skadar platsen. <laughs> alltså jag är så ofta sen till möten med min bil. Så jag kan ju så identifiera mig med just det här. caset. Mm. Eh, och hade så här, nej. Alltså jag hade antagligen tappat det också, eftersom man kan sämre och sämre i stress. Och bara så här, nej, du får inte, det går inte. Alltså tills personen hade så här blivit skrämd. Och bara, okej. Okay. <laughs> ja.
0: Och hade du nu eh, frukost och så äh, hade Jag förstår Nej Men alltså då hade jag rammat. den. <laughs> Och nu är det sista då, som är grillen. Snabba frågor. Mm. Mm. När blir du generad? Eh,
1: inte särskilt ofta. Eh, vi hade faktiskt den här frågan, jag och mina barn satt i bilen och bara så här, skulle prata om när vi blev generade senast. Och då kom jag på någon liksom, eh, grej som hände för typ 20 år sedan. Det är klart att jag säkert blir generad oftare, men
0: jag har, jag har faktiskt ganska svårt att bli generad. Mm. Mm. Eh, vad har du gjort som du gärna skryter om Om du får chansen? Det första jag kan på är att, att
1: jag tog en så här Guldmedalj i skidåkning Men jag var ju typ sex år i rollis, Så att jag vet inte, och för det är också den enda medaljen jag har vunnit någonsin Som jag skulle kunna vara så här nu. det här gjorde jag ja. eh, Annars är jag att jag är rätt bra på bollsport Det kan
0: jag vara ganska mallig om ibland Mm Mm. Och då kommer vi till nästa då. Bästa träningsform. Ja, jag rider ju. Eh,
1: och har precis tagit upp det igen. Från att inte ha gjort det på typ 20 år. Eh, vilket är jättekul.
0: Mm. Om du vaknade upp som man imorgon vilka tre saker skulle du då göra?
1: Eh, nej men herregud, jag skulle frässa runt all over town mitt i natten. Eh, känna mig mm. svintrygg. Eller bara i en lite mildare tappning, gå ut i skogen här på natten. Eller kanske bara på kvällen så fort det blir mörkt. Okej, klockan 15 skulle jag gå ut i skogen. Sen skulle jag testa hur det är att eh, kanske ge mig in i lite sådär feministiska rum som man. Eh, skriva lite saker, kolla mm. hur svaren blir. Och jag skulle också Försöka peppa typ alla kvinnor Som jag dels möter Som jag ser på i sociala medier Och bara berätta hur Grymma de är och ge dem All uppskattning i världen Och så skulle jag Om jag nu också vill låtsas Att jag har en jättestor plattform på Sociala medier så skulle jag från och med nu så jobbar vi bara med feministiska frågor på de här plattformarna. Det här ska bli så kul. Tog peppa för det. Ehm, och få med mig mm. så många män jag bara kunde.
0: Vilken är din livs största dröm?
1: Ja, förutom ett jämställt samhälle mm. utan våld. Då. Ehm, för det är mitt livs dröm. Ehm, så på privat mm, ja, privatplan. Ja, men jag vill ju också mm. flytta till Gotland. Det är mitt, min dröm. Ehm, ha en häst. Men annars är det att mina barn ska få växa upp utan att bli utsatta för olika former av eh, övergrepp. Eh, och få vara så fria som de bara kan. Och de är två tjejer så jag <clears throat> kommer kämpa hårt för det.
0: Och slutligen då,
1: vem skulle du vilja lyssna till i GLOW-podcast? Ja men Jag såg att ni hade haft jättemånga intressanta eh, redan. Alltså, jag tänker ju på min svägerska. Hon mm. heter Liv Larsson. Hon är kanske den coolaste kvinnan jag vet. Eh, för att hon är så här, har bestigit berg själv när hon var 17. Alltså så här, världens högsta berg, pratar vi då. Alltså är liksom så här mm. gör, har gjort så sjuka grejer som han typ aldrig ens skulle tänka sig våga själv. Eh, och åker runt, världen runt för att medla i konflikter. Mm. Eh, så jag tycker att hon är så spännande. Så henne skulle jag vilja höra mer av överallt.
0: Mm. Men då får jag eh, tacka så Jättemycket för att du ville vara med här. Ja, men det har varit så intressant. Tack för att jag fick. Mm.
1: Och för att du ville prata med mig. <laughs>
0: ja, självklart. <laughs> har det så jättebra. Ja, tack. Och det var allt från intervjun med Nina Rung. Och jag önskar er en fantastisk dag.
1: Framtiden.